0: Olá, esse é o podcast Faso 12 aí, uma iniciativa que busca auxiliar na construção de um projeto nacional de desenvolvimento para o Brasil. Eu sou Lucas Silva e acompanharei vocês nessas reflexões. Este é o segundo episódio da nova temporada de informação política do podcast, onde estamos falando de um tema que é cada vez mais essencial para o futuro do nosso planeta e dos trabalhistas no século 21: o ecotrabalismo. Na semana passada, o vice-presidente de honra do Movimento Ecotrabalhista, Nelton Friedrich, demonstrou que a atual crise que vivemos é multifacetada e que a visão de uma sociedade sustentável transpassa a preocupação com a Mãe Terra, chegando até o sentido da nossa vida como seres humanos. Se você ainda não ouviu, aconselho fortemente que escute o podcast Ecotrabalhismo para o Novo Brasil, Introdução. Aqui, vamos continuar falando sobre essas crises, porém especificando uma delas, a crise de representatividade política. São muitas as populações que hoje não se sentem representadas no Congresso Nacional e na política como um todo. Esse decair da visão representativa sobre a democracia liberal, contudo, não é uma exclusividade brasileira, porém... No Brasil, o que não faltam são números que ilustram esse descolamento da classe política com a população. Um exemplo disso é a representação de gênero. As mulheres correspondem a 51,5% da população e são 52,35% do eleitorado. Contudo, nas eleições municipais de 2020, somente 33,6% das candidaturas foram de mulheres e apenas 16% do total de eleitas foram vereadoras. E quanto às prefeituras? Apenas 12,8% de todo o executivo municipal do país é de mulheres. Quando a gente vai para a Câmara de Deputados, a situação também não é muito diferente. É até pior. A representatividade feminina é de 15% e no Senado de apenas 14,8%. Além de Nelton, nesse episódio você poderá ouvir a voz de Juliana Brizola. Filiada ao PT desde os 18 anos, Juliana é advogada, mestre em ciências criminais, foi vereadora de Porto Alegre, atualmente está como deputada estadual no Rio Grande do Sul em seu terceiro mandato e saudosamente é lembrada por ser uma das herdeiras do legado de Leonel Brizola, seu avô. Em seus mandatos como deputada estadual se posicionou contrariamente à aprovação do novo Código Ambiental Estadual Gaúcho, que, por exemplo, retirava diversas garantias ambientais para a implantação de empreendimentos. E acompanha ainda hoje com atenção aos movimentos e setores que buscam a implantação de uma mina de carvão na região metropolitana de Porto Alegre. Algo que poderia selar o destino daquele ecossistema de forma decisiva, implicando em diversos prejuízos à saúde da população. Outra coisa que merece destaque na atuação de Juliana pelo meio ambiente é a participação em discussões a respeito da implantação de uma planta de mineração no município de Caçapava do Sul. Ela foi oposição, uma vez que estudos apontaram para uma possível degradação da bacia do rio Camacã. Bom, sem mais delongas, passemos ao episódio Crise de Representatividade Política. <música>
1: Outra crise que eu coloquei é da representatividade. Nós, cada vez mais, estamos vendo dois grandes divórcios do Estado brasileiro com a sociedade e do representante é, em divórcio do representado. Então, você acaba de eleger um, um, um deputado, por exemplo, e na primeira ou na segunda ou na décima votação que ele vai fazer em Brasília, ele desconsidera uma boa parte dos que votaram nele. Então, existe, portanto... É uma representação que não representa em grande parte, ou ela se desgasta porque não está atendendo. Aquilo que existe um estudioso que falou, a representação política cansou, porque ela tem uma profunda dificuldade de realizar mudanças e, ao mesmo tempo, ela não consegue responder efetivamente direitos, garantias individuais, garantias coletivas e avanços sociais, avanços... É, saudáveis e sustentáveis Isso implica, pois, em compreender, por exemplo Que essa distância também está entre o Estado e a sociedade O Estado brasileiro representa hoje Trabalha para a sociedade brasileira? Trabalha para alguns Porque em plena pandemia o lucro dos bancos foi, é, foi uma bofetada no rosto de cada brasileira De cada brasileiro, por exemplo Então quem é que o Banco Central serve? mas ele servindo a interesses localizados, ele não está atendendo a economia nacional, as finanças nacionais, como devia. Então, por outro lado, é um, é um relacionamento muito arcaico ainda. Nós, por exemplo, podíamos ser uma sociedade, e até porque podemos fazer e já temos equipamento para isso, de constantemente, constantemente fazer plebiscitos, constantemente fazer consultas populares. Por quê? Porque hoje, meu, caramba, com o celular na mão, você, com rigor científico e técnico, é possível fazer. Então, nós tamo, estamos tendo um desgaste da sociedade, da representatividade, e isso assusta, porque acabam colocando no mesmo balaio o o, a, a, o, o trigo e o joio. Então, nós temos excelentes deputados, mas eles, para o conceito médio da sociedade brasileira, não presta, porque todo político não presta. Então, é precisa que a juventude tenha muito claro que essas questões, inclusive, vão ser jogadas em nossa cara constantemente. Políticos são todos iguais, são todos ladrões, aí vai. É impressionante como que houve essa permanente busca de desconsiderar a natureza da política, e muitos políticos eles contribuem decididamente a arte e a ciência de bem servir, que poderia ser a síntese da política, não, não virou mais do que uma, uma luta de arteiros, que, como diziam no interior, quando eu, eu vivia lá, dizia, você é um arteiro que fazia muita arte, fazia muita coisa, sem vergonha até. Bom, outra coisa é que nós cada vez mais estamos vendo os lampejos autoritários. Os lampejos autoritários, porque eles vir, verticalizam a vontade, verticaliza a decisão, e está muito agravada agora, eu quero falar especialmente, vocês todos têm muito muito presente isso, o assustador é que nós estamos resgatando, de maneira intensa, a imagem do que é meu contrário é meu inimigo, quem não pensa como eu, é meu inimigo, e o pior que eles absorvem e buscam, por exemplo, o utilizar insígnia, insígnias nacionais, símbolos padrões, né? É, pendões nacionais, por exemplo, você pega a bandeira do Brasil, hoje ela está sendo utilizada, ela foi, na verdade, retirada dos progressistas, dá para você dizer, foi um assalto que fizeram em cima em cima de uma ideologia absolutamente é, doentia, de extrema-direita e fascista. Outra coisa importante é que interesses estranhos à maioria da sociedade, exercendo, portanto, o poder pela força do dinheiro, decide muito mais do que o seu voto, do que a democracia representativa. É evidente que nós estamos é, é, verificando. Quer dizer, cada vez mais, eu poderia perguntar, quem tem poder de decisão hoje no Brasil? Somos nós que votamos? Ou o poder de decisão está nos estranhos, embora não são tão estranhos, que diretam subrepetitivamente, eles habitam o poder e manipulam o poder?
2: Muitas pessoas me perguntam o que o meu avô Leonel Brizola estaria dizendo hoje sobre a atual situação política né, do nosso país. Eu confesso que não tenho a pretensão de dizer exatamente o que ele diria, mas a gente pode dizer de que lado ele estaria. Ao lado do povo brasileiro, ao lado daqueles que mais precisam, das mulheres, dos negros, dos índios sempre lutando por uma melhor qualidade de vida para a população. Por isso que ele acreditou tanto na educação pública de qualidade, porque ele sabia que, neste ponto, ia mudar a vida das pessoas. E é desse lado que eu estou e pretendo sempre estar. Já fui muito criticada por carregar os meus filhos para o trabalho, para reuniões. É, mas eu, além de, claro, né ter muita vontade de ficar perto deles, são filhos pequenos, é, entender que eles precisam muito de mim nessa fase da vida deles, é, querer muito estar presente na vida deles, né, no desenvolvimento. Então, sempre levei muito eles, mas também levei porque eu entendo que... Uma hora, mais cedo ou mais tarde, eles vão ser questionados né, por serem filhos de, de política, de uma mulher política. E eu não quero ensinar para eles o que eles vão dizer, a resposta que eles vão dar. E eu entendi que a melhor forma deles uh, responderem isso, ou, enfim, enfrentarem isso, seria vendo.
1: Então, eu diria assim, quem é que hoje mais decide no Brasil? Por exemplo, as agências de risco decidem muito porque elas dizem do, como é que está a economia, como não está, que o investimento tem que ir embora porque não vai, etc. O capital é especulativo, que é o que eu falei. Por razões até da política desse governo, da desesperança, você vê também que está uma fuga de capitais do Brasil. Mas essa fuga também acontece, às vezes, conforme eles bem entendem. A Ford sai do Brasil depois de 100 anos aqui no Brasil, ela não quer nem saber, foi embora porque eles não têm bandeira, eles não têm pátria. A pátria é o lucro, a pátria é o domínio, é a neocolonização. Outro exemplo, os doadores de campanha continuam sendo, em Brasília, grandes é, é, produtores das opiniões preferenciais para decidir, os lobistas de toda ordem. Então, eu concluo isso para ir para outra crise. Há muitos mandatários de representação popular que perderam e perdem a legitimidade pouco a pouco, porque eles perderam a capacidade de, inclusive, é, dialogar com a própria sociedade. Então, eles defendem os interesses sempre... Tem, por exemplo, o que é o centrão? Vamos analisar bem o centrão, que está decidindo as nossas vidas em muitas questões em Brasília. O centrão, o nome está dizendo, não é, a, não é nem água, nem vinho, nem vinagre. É governo. É governo. Eu vou repetir aquilo que vivi, ninguém me contou, fui deputado federal, e havia um deputado muito conservador, mas ao mesmo tempo muito esperto, trabalhador, era lá de Pernambuco, e um dia ele vai para a tribuna, eu também atuava bastante, tinha muita participação, e assisto ele falar o que ele estava indo para o Partido Socialista Brasileiro do Miguel Arraes, que tinha retornado do exílio também, que estava, portanto, uma liderança extraordinária que o Brasil teve, e que, portanto, ele estava se filiando ao PSB. Como eu já tinha amizade com ele, nada ideológico, porque tínhamos distâncias quilométricas, eu perguntei a ele, mas vem cá, você não tem nada, você, inclusive, na época da arena, era dedo duro, rapaz. Você é um arenista empedernido. Como é que agora você vai para o PSB, não tem nada a ver com você? Ele disse, ó, oh, Nelto, e daí eu tenho, eu tenho que me preocupar se o poder é volúvel, o poder é volúvel sempre no poder. Deputado aqui na região Oeste do Paraná, que está em todos os poderes, sempre. Dava um cacete no ano anterior, no governo se assim, tem um, um, uma liderança do Paraná, que foi tudo. No governo Lula, no governo Dilma, no governo Temer, e agora no governo, é, inclusive, do Bolso. Então, é isso que a gente poderia dizer, é, que nós estamos é, tendo uma certa fragilidade na representatividade, coloca a democracia também questionamento, mas por isso que a democracia direta, não só a democracia direta, a democracia direta, tem que avançar, aprofundar, e até as novas democracias. A própria democracia em rede é um fenômeno novo. Ainda, eu diria assim, não tão bem utilizado no que nós poderíamos chamar de serviço público, mas que tem com certeza, força crescente. Outra crise. não vamos falar agora, é a crise social. Ela é hoje uma crise que tem tantas injustiças, tantas indignidades, que é inaceitável a gente imaginar o que está acontecendo. Então, por isso, a gente não pode imaginar que seja possível reformar esse sistema que está aí. Ele precisa de transformação. porque Porque é muito profundo é muito profunda a tragédia social que se vive no nosso mundo. E veja como é que a gente tem que se cuidar muito. Muitas vezes a calça que eu compro, mais barata, e acho que é interessante, que é inclusive de uma etiqueta famosa no mundo todo, é feita em Bangladesh, numa exploração humana é, das mais perversas. Ou é feita em São Paulo, uma camisa chique, uma, e muita gente gostaria de, de, de colocar a marca da grife no peito, para aparecer mais ainda, é, você encontra hoje muitas pessoas sem nenhuma, nenhuma garantia social, sem nenhuma cobertura, na exploração de salarial, com um péssimo ambiente de trabalho, especialmente, por exemplo, de imigrantes que venham mesmo da Bolívia, que venham mesmo da Síria, que venham do Paraguai, enfim, é, na grande São Paulo, isso é muito presente em vários outros lugares. É assustador, o que nós vemos hoje na área do consumo, e aí a doença do consumismo é uma das mais perversas, quero ver se volto a falar depois, mas é preciso a gente ter muito presente que ninguém nasce consumista. Ninguém nasce consumista. Uma coisa é consumo, que faz parte da natureza humana, faz parte da vida. Consumo é uma coisa, consumismo é uma das piores doenças e um dos pilares, da degradação, da poluição, da contaminação. E talvez uma das obras mais criativas de inteligência, inclusive artificial, está nesse campo da moda, da propaganda e do mercado. Eles estão nos dizendo permanentemente o que temos que ser, o que temos que fazer, como temos que, co que vestir e o que temos que comer. Mas nós vamos verificar também, por exemplo, como é que é a tragédia da coronavírus se dá muito mais, por exemplo, naqueles, naquelas populações que têm que ir para o transporte coletivo, que é uma sardinha permanente, usar máscara com 3, 3 centímetros, 5 centímetros de distância, como é que vai querer achar que... E aí toda a questão, por exemplo, do desemprego, da questão da fome, da miséria, o Brasil aumentou de novo, está sujeito a voltar para o mapa da fome? Então, é uma tragédia humanitária a questão social que vivemos. É, os recursos aplicados em gastos militares, corrida armamentista, publicidade, drogas, com salvação de economia, salvação de bancos, etc, etc., poderiam resolver com sobras os problemas da fome, água, saneamento e saúde no mundo todo. Isso não é chutômetro. É só ver os trilhões gastos no que eu acabei de falar.
2: As pessoas acham que elas não fazem política. A gente faz política desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. Tudo é política. É a política que leva à transformação. A política ela passa por tudo, ela permeia por tudo. O preço da passagem de ônibus, o preço do pão, o tipo de educação, a qualidade da saúde, então dizer assim, eu não gosto de política e eu não quero saber de política, não é algo bom para tua vida, essa é a grande verdade. Eu sempre soube a dificuldade que era, que era um voto, é algo muito nobre, a gente tem que honrar sempre cada voto, porque é uma confiança muito grande que a pessoa deposita em ti e, e eu sou uma pessoa muito leal, né? Sou realmente muito leal. Isso é uma coisa da minha essência, assim, que eu, que eu fui criada dessa forma. E, e eu, até hoje, ensino isso para meus filhos. Eu tenho uma questão de justiça, assim, dentro de mim, que eu, que eu prego muito isso, assim. E mudar a vida das pessoas não é qualquer coisa. Existe um sistema posto. Entre ricos, pobres, e tu querer mudar, né? transformar a vida de uma pessoa, querer que ela tenha escola, que ela tenha um trabalho digno. O sistema trabalha contra isso. Essa é a grande verdade. Então, lutar contra o sistema não é uma tarefa fácil.
0: Você acabou de ouvir o podcast o 12i, uma iniciativa que busca discutir a construção de um projeto nacional de desenvolvimento para o Brasil. Siga o Fase 12 aí e sua plataforma preferida de podcasts e fique atento aos novos episódios no Spotify, Google Podcast, Pocket Cast, Breaker Social Podcast e Anchor. Eu sou o Lucas Silva e faço a edição e produção desse conteúdo. Antes de encerrarmos, eu quero lembrar que a primeira temporada teve como tema a história do Brasil e nosso trabalhismo. E tu podes ouvir esse conteúdo que começou no episódio 3 e terminou no 16. Chamado Manifesto por um Projeto Nacional. Caso você tenha alguma dúvida ou sugestão, entre em contato comigo pelas redes sociais. O Instagram e Twitter, arroba Luffy, Silva, No Facebook, Lucas Silva. E no TikTok, Lucas Felipe 1. Lembre-se, para a construção de um novo Projeto Nacional de Desenvolvimento, precisamos de todo o Brasil. Então compartilhe esse podcast com os seus colegas do dia-a-dia, dia, humanos preocupados com a Mãe Natureza, militantes pela valorização do trabalho e da dignidade humana e entusiastas de um projeto nacional. Esse foi o episódio Crise de Representatividade Política. Fiquem bem e até a próxima semana.